0: Assalam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Euh,
1: mais surtout, j'ai créé une agence, donc euh, tout simplement, bah, c'est la continuité euh, naturelle. T'es auto-entrepreneur, t'es limité par ton temps, euh, tu commences à te faire aider, seconder par un développeur, puis après, tu veux aller un peu plus loin, en proposant directement le graphisme, etc. Et donc aujourd'hui, euh, je suis à la tête d'une agence web depuis 2007 euh, qui s'appelle Energidine. On est euh, 15-16 personnes euh, entre Agadir et, et Casablanca. Et on est spécialisé justement dans la création de sites internet, le référencement naturel et la publicité sur les moteurs de recherche.
0: Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa al rahmatullah, Nicolas.
1: Alaikum salam. Comment vas-tu Merci pour ton accueil. Ça va bien, Abdullah et
0: toi Ça va très bien. Écoute, je suis honoré de t'accueillir sur sur mon podcast Muslim Makers. Tu as été recommandé par un de mes précédents invités, Salim, que j'avais invité dans une précédente interview. Et euh, il m'a parlé en, en bien de toi, Alhamdoulilah, je suis content de, de t'avoir, on a pu discuter euh, il y a quelques jours, et Inch'Allah, je pense que ça va faire une très belle interview.
1: Inch'Allah, bah je, je remercie Salim au, au passage, un frère que je côtoie depuis sept euh, ans, je pense, quelque chose comme ça. Alhamdoulilah. Bah, écoute Nicolas, pour commencer, je vais te
0: demander de, de nous faire une petite présentation de, de qui tu es, d'où tu viens, et ce que tu fais actuellement, quelles sont tes principales activités.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, je m'appelle Nicolas. J'ai grandi euh, dans la région euh, parisienne, dans le 95 à la frontière de, de l'Oise. J'étais scolarisé dans l'Oise euh, jusqu'à mes, mes 17 ans. Euh, à l'école, enfin euh, l'école, voilà, c'était pas trop fait pour euh, pour moi. J'avais, euh, j'ai développé assez tôt une euh, un intérêt pour euh, tout ce qui est développement web, développement informatique. Et c'est euh, plutôt que je voulais m'orienter euh, vers là. Euh, et, et donc, tandis que ça n'allait pas super à, à l'école, on a cherché avec mes parents à, à l'époque une orientation qui se rapprocherait euh, davantage de ce domaine. Mais en vérité, euh, on, on a trouvé des solutions qui... Qui, qui, qui se rapprochent sans vraiment se, se rapprocher. En fait, j'étais orienté vers un, un bac pro, ça s'appelle AVM, audiovisuel et multimédia. Mais en, en vrai de vrai, concrètement, euh, et pour, pour quelqu'un comme moi qui cherchait à, à, à trouver du, du concret, à, à quitter un petit peu euh, les feuilles, les rédactions pour... Euh, voilà, euh, faire du concret faire des stages etc je me suis retrouvé dans, dans une formation qui déjà n'avait quasiment rien à voir avec euh, l'informatique euh, bien que on, on, on apprenait un petit peu la maintenance informatique euh, on devait aussi euh, voir euh, la réparation de tout ce, était, tout ce qui était télé, machine à laver etc voilà. c'était pas trop mon univers mais surtout encore ça, ça aurait pu me plaire mais euh, concrètement, pendant les cours, à euh, chaque fois qu'on faisait une, euh, une petite manipulation, c'est-à-dire que même sur, sur une enceinte, on, on tournait un bouton, on faisait un demi-tour, on devait ensuite faire une rédaction pour expliquer euh, qu'est-ce qu'on avait fait, euh, qu'est-ce que ça a entraîné, etc. Donc ça non plus, euh, ça n'a pas été trop euh, euh, mon univers. Et donc je me suis retrouvé également... En, en échec scolaire, euh, en, en professionnel. Donc, euh, je ne cache pas que ça a été un peu difficile euh, pour oui. euh, ma mère qui est, qui est diplômée, ma soeur, euh, ma soeur aussi a fait des longues études, etc. Donc, euh, voilà. Euh, mais en fait, ce qui a été une, une sortie, c'est que pendant ce stage-là, enfin, pendant ce, cette, ce, ce bac pro-là, euh, j'avais fait un, un stage euh, en, en fin d'année donc à la base pour, euh, pour euh, euh, voilà pour, euh, pour réparer des ordinateurs pour faire des choses qui sont dans, dans ce cursus mais j'ai eu un maître de stage qui m'a laissé travailler sur ce qui me plaisait à savoir le développement web il m'a proposé ah, de pff. faire le site internet de son entreprise Et donc j'ai pu pendant deux mois exercer davantage ce, ce métier Ensuite, quand j'ai arrêté ma seconde pro, j'ai fait un, un job d'été euh, en tant que développeur web pour une boutique parisienne de, de, de blousons en cuir. Uh -huh. Là aussi, du coup, j'étais dans, dans le web et, et mon domaine. Et, euh, et quand je suis revenu en, en internat euh, bah, à, la, à la rentrée, bah, au bout d'un mois, euh, mois j'ai souhaité arrêter parce que du coup, tutoyer cet univers euh, professionnel qui me correspondait. Franchement, les gens étaient plutôt contents de, de moi. Et retrouver un univers après très scolaire, encore plus l'internat où vraiment tout est, tout est normé. Hein. On te réveille, on te dit à quelle heure tu dois manger, etc. C'était vraiment difficile, en plus du, du contenu des cours. Et euh, j'ai eu la... la enfin, j'ai décidé d'arrêter... L'école, ça ne se passait pas bien avec les professeurs. Donc, euh, le choix était soit j'arrête l'école, soit malheureusement, il y avait un risque qu'ils me fassent arrêter l'école, quoi, en gros. Mmh. Du coup, c'était mieux que je prenne l'initiative. C'est d'autant que quand j'ai contacté euh, les, les gens chez qui j'avais fait un stage d'été pour leur dire que maintenant, je serais davantage disponible, je me positionne en freelance, en fait. Parce que je leur disais, je n'avais pas de connexion Internet dans l'internat, maintenant je suis disponible. Ils m'ont proposé un CDI. Et donc, ouais. j'ai pu passer, voilà, j'ai quitté l'école le vendredi pour prendre un CDI le, le SMIC, hein, le, le lundi matin. Ça a permis de rassurer les, les parents et je suis resté environ une année très enrichissante là-bas. Euh, donc, j'ai découvert tout ce qui était e-commerce. Je connaissais des sites internet, mais des sites vitrines, des sites dynamiques, mais je ne connaissais pas les boutiques en ligne. Mmh. Donc, ça maintenant, enfin, euh, ça m'a permis de l'appréhender. Et en fait, après, tout c'est fait un peu rapidement dans mon parcours. J'ai créé un statut auto-entrepreneur. Euh, mon père, qui était euh, à la recherche d'emploi à ce moment-là, il, il, il avait quand même une carte de. de, de commercial. Euh, de, en fait, il plaçait des postes à souder d'une usine italienne dans des, dans des magasins en, en France. Euh, les, les fabricants lui ont proposé de pourquoi pas créer un, un site internet vu qu'il savait que moi, du coup, j'avais commencé ça. Donc là, je devais avoir 17, 18 ans. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai créé un site pour, euh, pour mon père, euh, soudure.pro. Et donc, euh, je ne te cache pas au départ que travaillant dans une boîte où on faisait des blousons en cuir qui était euh, un, un produit de grande consommation, lancer les, les postes à souder, ne connaissant aucun bricoleur autour de moi, je pensais que voilà si on, on en vendrait deux, trois par mois, ça serait déjà une bonne performance. Mais finalement, au, au fil des années, ça ça, c'est même rapidement, mais au fil des années, ça s'est avéré être un, un gros projet qui fait aujourd'hui plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et en, fait, euh, et en fait, dans, dans, dans mon parcours, j'ai créé ce site-là. En même temps, j'ai créé un, un site, parce que pas, on n'a pas encore évoqué ça, mais j'avais créé un site pour, euh, pour étudier le, le Coran en, en ligne, en français, et euh, qui s'appelait Français.com qui s'appelle maintenant le Core.com Et ouais. donc, j'avais ces, ces deux sites-là, et mon intérêt, une fois que j'avais créé ces sites-là, c'était de faire venir du trafic dessus. Et c'est comme ça, en fait, que complètement en autodidacte, j'ai avalé des livres sur le référencement naturel sur Google, j'ai lu euh, tout ouais. ce se fait sur Internet à ce niveau, les vidéos, etc. Ouais. Et donc, je me suis orienté vers ce domaine-là, du référencement, et c'est comme ça un petit peu que j'ai fait euh, ma carrière jusque-là. En 2016, j'ai pris. Alors pourquoi, des...
0: pourquoi tu as voulu ouvrir un, un site euh, sur le Coran
1: Alors en fait, je me suis converti à l'islam en, en 2013, et donc euh, j'ai étudié le, le Coran en français dans, dans un livre euh, que mmh. j'avais euh, acheté à, à la FNAC. Mais de, de, de temps en temps, n'ayant pas le, le livre sur moi, euh, je, je cherchais sur Internet. Mm. Voilà, c'était pour mon propre, mon propre usage et j'ai vu qu'en fait, les sites Internet étaient vraiment euh, euh, pas, pas friendly, quoi. C'est-à-dire qu'ils mm. ne s'adaptaient pas au mobile. Il y avait des sites Internet où on pouvait lire pas forcément facilement, d'autres où il y avait l'audio. Donc... Euh, pour mon usage personnel, à la base, j'ai créé un site euh, où euh, voilà, on pourrait beaucoup plus facilement étudier le, le coran français. Où on aurait à la fois le texte, l'audio et, et des fonctionnalités pratiques, euh, euh, afficher les, les versets en phonétique sous les versets en français, en un clic, des, des petites choses comme ça, reprendre la lecture d'une sourate, l'écoute audio d'une sourate depuis un verset. Donc, Typiquement, tu, tu lis... Euh, la Sourate al-Bakara interrompu, euh, tu reviens, ben, t'as un marque-page au niveau du verset où tu t'es arrêté, enfin plein de, de petits trucs comme ça que j'ai ajouté dans le temps en fonction de mon besoin. Quand je lisais dans, par exemple, le mode nuit, je lisais la nuit, j'avais mal aux yeux, j'ai dit « ah, ben, je connais le mode nuit », tout simplement. <rire> et puis les retours euh, utilisateurs, et donc ça aboutit… Euh, à ce site-là, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. a visité plus d'un million de fois par mois. Inchallah. Et euh, derrière lequel, il y, y a une association. En fait, le, le, le site diffuse des, des publicités, donc soit la régie publicitaire de Google, soit des annonceurs musulmans, des associations, surtout des associations. Par exemple, là, certainement, il y a des associations qui vont proposer d'acheter les moutons pour, pour l'Aïd dans, mm. dans certains pays. Donc, euh, et, et nous, 100% des, des, des revenus va dans une, dans une association.
0: OK. Ouais. Machin. Et donc, ça, c'était un projet à part à côté de ton... Du, du site, ouais. Soudure.com. Tout à fait, tout à fait.
1: Soudure.pro. Bon, et, euh... <rire> et puis... Et euh... puis... Euh, mais du coup, les, les objectifs de ces deux sites se rejoignaient à un moment. C'était deux sites qui étaient là, fonctionnels, avec une belle offre, entre guillemets, mais qui n'avaient pas de visiteurs. Et c'est ce qui m'a fait plonger dans le domaine du, du référencement euh, sur, euh, sur Google. Mmh. Donc, euh, le référencement, euh,
0: c'est, juste en quelques mots, c'est de, de, de faire apparaître le site le plus haut possible sur Google pour pas que, pour que les gens le retrouvent plus facilement.
1: Voilà, dans, dans les résultats dits gratuits, c'est-à-dire les, les liens bleus qui vont mmh. s'afficher souvent sous les publicités. Voilà. Okay. Et donc, petit à petit, j'ai proposé mes services à, à d'autres sites en échange d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, notamment un site de, de plantes artificielles. Je voyais le potentiel, je voyais que le site partait de loin. Donc, il faisait 25 000 euros au début, bien en travaillant sur son référencement, sans publicité, hein, vraiment juste en, en faisant progresser son positionnement sur des mots-clés de, de son secteur. Je crois que deux, trois ans après, il faisait 100, 170 000 euros, quelque chose, quelque chose voilà. comme ça. De revenus
0: ou de bénéfices non,
1: non, de, de CA. D'accord. Un... Voilà. Et euh, mais voilà, ça change la vie à la fois de, de l'entrepreneur qui est passé de 25 à, à 170. Et euh, ben moi, mon, mon pourcentage a été très valable. Si les premiers mois, ce n'était pas valable, ben dans, le temps, dans le temps, ça s'est rattrapé. Ouais. Et donc, euh, à ce moment, j'étais toujours en, moi j en départ vers le Maroc. À ce moment-là, je parle de fin 2015, début 2016, ouais. et, euh, et donc en fait, moi je suis installé au Maroc depuis euh, janvier 2000, 2016, donc euh, je pense que tout le monde s'en souvient, mais 2015, euh, c'était des années très lourdes en France, c'était des années où il y avait des attentats tous les 5-6 tous les mois, avec l'ambiance ouais. politique qui va avec, avec les débats qui vont avec, et moi je, vraiment, je j'ai pensé à, à aller dans un pays, euh, dans un pays où je serais tranquille à ce niveau-là. J'étais à la recherche aussi du, du, du soleil, et, ouais. euh, et euh, le, le, le destin a fait que euh, j'ai euh, rencontré ma future euh, ma future épouse euh, en, en 2015 et qu'elle était euh, d'Agadir. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orienté vers vers Agadir et que j'habite à Agadir depuis janvier.
0: 2016, voilà. Génial, génial. Donc, euh, voilà, ton activité principalement, c'était d'aider les différents clients à créer leur site internet, à travailler sur leur référencement et c'est ce que tu fais encore depuis 2016.
1: Tout à fait, alors plus en auto-entrepreneur, euh, quand je suis arrivé au Maroc, j'ai créé mon propre site de vente en ligne avec, euh, avec ma belle famille de livraison de fleurs au Maroc. Okay. Donc, ça, voilà, c'est un, un projet aujourd'hui qui livre 300 à 400 bouquets par mois euh, dans, dans l'ensemble du territoire marocain. Donc, euh, pour, euh, pour donner une idée, c'est comme Interflora, Floranjet, tout ça, ce qui, ouais. se fait, ce qui se fait en France, mais au Maroc. Euh, mais surtout, j'ai créé une agence. Donc,. Euh, tout simplement, bah c'est la continuité euh, naturelle. entrepreneur, tu es limité par ton temps. Euh, tu commences à te faire aider seconder par un développeur. Puis après, tu veux aller un peu plus loin en proposant directement le graphisme, etc. Et donc, aujourd'hui, euh, je suis à la tête d'une agence web depuis euh, 2017 euh, qui s'appelle Energidine. On est euh, 15-16 personnes euh, entre Agadir et, et Casablanca. Et on est spécialisé justement dans la création de sites internet, le référencement naturel et la publicité sur les moteurs de recherche. D'accord. Un long chemin
0: suis... parcouru alors. Et puis, euh...
1: Oui, 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 c'est ça. Ça a été l'activité dans laquelle je me suis plus investi, puisqu'à partir du moment où voilà, tu as, tu as une quinzaine et plus collaborateurs, ben forcément, un... ça, ça, ça devient un projet important et donc euh, voilà c'est énergie c'est la, la boîte sur laquelle j'ai passé le plus de temps ces, ces dernières années
0: ok énergie le nom j'imagine Dine, c'est la religion
1: ouais c'est Energy... ça parce que ouais. tu pètes la forme <rire> non bah c'était c'est comme un, un rappel permanent quoi ouais ne sais plus où j'entendais que il euh, y, y en a qui je désapprouve ça, hein. mais il y, y en a qui se font des, des tatouages comme pour se rappeler, parce qu'ils vont les voir au quotidien, euh, qu'il faut être comme ceci ou comme cela. Bah là, Énergidine, il y a Dine dans le nom. C'est euh, voilà. une, une culture d'entreprise, c'est euh, des, des, une éthique commerciale. Enfin, c'est tout, tout plein de choses euh, qui font partie de l'identité de la boîte. Quoi.
0: Génial. Euh, donc actuellement, tu vas être ton agence marketing. Tu, tu as beaucoup de collaborateurs. Euh, donc la clientèle est basée au Maroc principalement, avec des ouais. grosses entreprises, des petites entreprises
1: Alors en fait, euh, notre clientèle, on va dire, c'est à, à 90% français. En France, ça ah, va être euh, des TPE, des PME. Et euh, au Maroc, ça va être des, des grosses boîtes par rapport à notre positionnement tarifaire qui est, hein, qui est élevé par rapport au marché ici. Euh, ici, nos clients au Maroc, c'est Adidas, par exemple, euh, Yves Rocher, Decathlon et, et d'autres grandes enseignes qui vont pouvoir se permettre de payer la, la, la mensualité euh, de, de notre prestation. Donc on, on accompagne okay. très peu de, de TPE, PME marocaines. C'est vraiment plus euh, la, la France ou les grands comptes ici.
0: OK, donc eux, ils vous contactent. Pourquoi principalement Parce qu'ils ont déjà les grosses équipes, j'imagine, marketing, des équipes. Euh, voilà. Alors, pourquoi, euh... pourquoi ils ont besoin de vous
1: alors, Decathlon, par exemple, effectivement, ils avaient déjà leur site Internet. Euh, ils, mm -hmm. euh, ils centralisent tout ce qui est développement en Inde, en fait. Mais le marketing, mm -hmm. c'est quelque chose de, de local. Euh, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté juste ce week-end. J'ai un exemple. Le marketing, c'est quelque chose de local. Et du coup, pour tout ce qui va être euh, community management, réseaux sociaux... Euh, même marketing en général, ils vont prendre des boîtes dans le pays mmh. dans lequel ils, ils travaillent. Euh, okay. Donc, quand je disais j'ai expérimenté, c'est tout bête, mais il y a. Il y a... Donc, j'ai développé un, un jeu en ligne par navigateur et ce week-end, j'ai lancé des, des publicités dans des pays francophones comme Madagascar, par exemple. Et uh -huh. euh, je, je, je dis, euh, les, les malgaches seront-ils les meilleurs Et là, Diatribe, je ne m'attendais pas, et, et je m'excuse, parce qu'il y a un débat national là-bas, que je ne connais pas, euh, comme quoi le malgache, euh, ce n'est pas apprécié. C'est comme les amazigh avec euh, le nom berbère, en fait. Ils aiment bien Amazic, mmh. ils n'aiment pas, ils rejettent l'appellation berbère. Ben, c'est pareil. Donc, tous les commentaires, ça a été malgache, malgache, comment ça malgache Et donc, je me suis ouais. repris dans la publication. Et euh, c'est un exemple euh, comme quoi, euh, enfin, c'est essentiel d'avoir euh, des pôles marketing qui soient ancrés dans la culture ouais, locale pour, euh, voilà, pour s'adresser à, 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 à la population qu'on vise. C'est quoi le mot qu'ils préfèrent utiliser
0: Malagasy. Malagasy, d'accord. Donc les Malagasy. Ok, bah voilà, c'est intéressant. Je, 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 je disais, c est c est toujours pareil. Malgache, mais maintenant.
1: Voilà, ben moi jusqu'à hier, jusqu c'était pareil. <rire> voilà. et, et donc Adidas, eux, eux Adidas, c'était un peu différent. Donc Yves Rocher, c'est pareil, ils font leur site et ils veulent le, le marketing. Mais Adidas, le contrat avec la, la, la boîte qui allemande, on parle en anglais. Et, mais eux, ils nous, ont, ils nous ont sollicité pour la création du site Internet. Donc, on a développé le site Internet, on l'héberge, et puis on fait le référencement, etc. Donc, ouais. les, les, je veux dire, les grands comptes, généralement, c'est pour le marketing, mais il arrive qu'ils nous confient parfois euh, la, le développement. D'accord, très bien. Là, tu, tu cites des euh, gros
0: entreprises. On euh, pourrait s'attendre à ce qu'ils allaient voir des, des cabinets... Euh enfin des, des agences plus grosses, enfin, plus plus reconnues internationalement, non? Euh, Peut-être euh, Havas ou des, des choses comme ça.
1: Alors, en fait, ils font des appels d'offres. Ok. Euh, et je sais que Adidas, par exemple, ils ont, ils ont une agence égyptienne qui a fait pas mal de sites. Dans, dans pas mal de pays mais ils ont ouvert quand même à la possibilité de, à des agences marocaines de postuler et puis après c'est le feeling ils nous ont rencontrés sur place ça s'est bien passé voilà. Voilà. il y a peut-être certaines boîtes qui ont ce type de politique et d'autres finalement un assez grand nombre qui s'appuient sur des agences locales
0: très bien, très bien euh, tu voulais rajouter, continuer
1: sur quelque chose ou... ben, Nous, ce qui nous permet d'être contacté par ces boîtes-là, c'est qu'aujourd'hui, l'agence a 5 ans. Mais si, si quelqu'un cherche Agence Web Maroc, Agence SEO Maroc, il va, il va nous trouver sur Google. Donc Pour lui, on va être la référence et, et c'est pour ça qu'il va nous, nous contacter. Génial. Euh, tu
0: as d'autres activités aussi que tu as, tu as commencées récemment
1: oui, tout à fait, récemment, euh, alors deux choses, une activité euh, professionnelle qui a commencé peu, c'est l'activité d'agent immobilier, car j'ai la chance maintenant de pouvoir compter au sein de l'agence web sur un directeur depuis, depuis deux ou trois ans, donc aujourd'hui dans l'agence la, dans web, euh, je, je m'occupe surtout de la formation des collaborateurs, de vérifier les process, mmh et de, de, de réfléchir, de brainstormer avec le directeur pour, pour le développement ouais. de l'agence. Euh, autrement... Tu pu déléguer beaucoup. Voilà, ça m'a ça laissé du temps libre pour lancer une agence immobilière en association avec mon meilleur ami d'enfance qui m'a rejoint à Agadir il y a quelques années. Okay. Et, euh, et donc voilà, c'est un projet ambitieux. On a commencé il y a... Il y a quelques mois, on a vendu quelques, quelques appartements et maisons, et voilà, bon, ça c'est une chose, mais ce qui m'occupe davantage en, en ce moment, c ce qu'on qu a évoqué la semaine dernière, c'est que euh, donc, je suis rentré dans le bureau d'un club de rugby, un club de rugby euh, de la région d'Agadir, donc ce n'est pas Agadir même, mais, mais c'est sa banlieue. Et donc, en fait, c'est un, c'est, c'est un club de rugby très modeste et qui, avec ses moyens très modestes, a réussi à créer un vrai projet. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu as, as des centaines de, de, joueurs de tout âge, euh, filles et, et garçons. On commence, voilà, de, de poussins jusqu'au, jusqu'au senior et toutes les catégories d'âge performent, performent, que ce soit au niveau régional ou, au national avec les équipes seniors qui, qui sont en Ligue 2, qui ont joué là il n'y a, a pas longtemps les playoffs pour monter en division d'excellence, l'équivalent de la Ligue 1. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. Mais il faut imaginer qu'ils rivalisent donc avec des clubs qui existent depuis très longtemps. Eux existent que depuis 2018, je crois. Euh, qui, ont, qui ont leur propre stade, leur propre bus, euh, plus de 100 000 euros de budget annuel, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour certaines équipes, même en Ligue 2, parce qu'il y, y a des équipes qui sont soutenues par des, des, des très grosses entreprises marocaines. Euh, tandis que ce club a un budget annuel de 5 000 euros par mois. Donc, ça fait 4, euh, 5 000 euros par an. Pardon. Ça fait 400 euros quelques euh, par mois. Euh, et, euh, et malgré ça, donc, euh, ben, euh, sur, sur, sur ma page Facebook, on va, on va partager une vidéo dans ce sens, mais ils ont, ils ont arraché leur participation aux, aux ligues nationales avec des maillots de fortune, euh, ils avaient les mm -hmm. numéros de maillots scotchés dans le dos, enfin, c'est est vraiment euh, la débrouillardise, quoi. Euh, tout, est, tout est en mode débrouillard, euh, mais par, euh, par leur engagement sur le terrain, etc., ils arrivent à avoir des résultats. Depuis cette année, ils ont une équipe à 15. Là, ils voulaient participer à la Coupe euh, du Trône. Euh, malheureusement, on a dû déclarer forfait faute de moyens parce qu'un déplacement pour une équipe à 15, il faut imaginer le staff, tout ça. donc euh, y a, y a, Avec les remplaçants, il y a une trentaine de personnes, voire plus. C'était 2 500 euros, euros. Bon, ben malheureusement, forfait. Et moi, mon rôle, justement, c'est de, de faire en sorte que dans les années à venir, par l'intermédiaire de sponsors, de donateurs, de partenaires ou autres, on arrive à avoir un, un financement périn qui permet à, à, ben voilà, de ne plus jamais déclarer forfait. Ça arrive même en, en championnat, des fois, qu'on ne puisse pas payer certains déplacements Et euh, pouvoir mieux équiper l'équipe. Je vous donne un, un, un exemple, mais euh, euh, on manque de maillots, on manque de dossards. Donc, des fois, on fait des matchs et euh, je ne sais pas si tu pratiques le foot ou, ou le rugby mmh. ou comme ça, mais si tu fais un match et que vous avez tous des maillots de toutes les couleurs, bah, c'est beaucoup moins simple. Des fois, tu fais la passe ouais. à ton adversaire. Juste... Qui. Voilà, mmh. donc euh, c'est donc le, le béaba des équipements qui, qui manquent aujourd'hui et on va essayer de... De, de, de répondre à, à ce besoin-là dans, dans les mois à venir. La prochaine saison, c'est en, en janvier. Donc de maintenant mm -hmm. jusqu'à janvier, l'objectif, ça, ça va être de trouver les moyens, justement.
0: Très bien. Tu, tu es fan de rugby, c'est pour ça que tu as rejoint Ou c'est quoi la raison pour laquelle tu as euh,
1: Non, pas, pas particulièrement. Euh, le, moi, c'est le foot, plutôt, vraiment. Euh, le rugby, euh, non. Euh, ce qui m'a touché, c'est surtout... Euh, l'histoire du club et puis le fait que ce soit ben, des, des jeunes de, de la région, de la banlieue d'Agadir, qui sont... C'est le fait aussi qu'au au niveau du rugby, les, les clubs en Ligue 2, ça s'arrêtait à Marrakech, donc au, au centre du pays. Aujourd'hui, maintenant, on a une équipe d'Agadir qui va représenter tout le Sud euh, maintenant au niveau national, tandis qu'avant, non. Donc, il y a, y a un côté... Euh, Exploit et belle histoire qui m'a pas mal touché. Et, mmh. euh, et puis voilà, c'est très important parce que le club de rugby, au-delà du sport, c'est aussi les seniors qui font des cours de soutien aux, aux, aux plus jeunes. C'est un encadrement des bénévoles, des, des seniors. Oui, voilà, c'est un contexte qui n'est pas super facile. Hein. Justement, on va sortir une vidéo où on voit un petit peu où vivent les joueurs, etc., le, le, rugby, le rugby, ça, ça donne un, pas mal de sens à leur quotidien et pas mal de responsabilité. Enfin, voilà, c est, c est très, vraiment, c'est très positif et, et mmh. vertueux comme un saut. Quoi. Mmh.
0: Très bien. Euh, donc là, tu, tu es impliqué dans plusieurs activités. Pourquoi est-ce que tu as rajouté l'agence immobilière en particulier Est-ce que c'est pour avoir un nouveau challenge J'imagine que tu t'en sors déjà très bien avec l'agence marketing
1: alors, euh, bien, c'est ça, c'est-à-dire que, que, comme, euh, comme je t'ai dit, depuis deux ou trois ans, il y a un directeur aujourd'hui euh, mm -hmm. dans l'agence marketing, donc, euh, du là, ça me permet des fois de, de couper vraiment des longues périodes et je reviens et, et tout, se, tout se passe bien, tout est bien géré. Mm -hmm. euh, maintenant, comment, euh, comment euh, euh, exploiter ce, ce temps libre et euh, l'immobilier euh, a beaucoup d'avantages euh, par rapport au, au domaine d'activité. Mmh. Il, il, il y a des sous, c'est un domaine où, où tout le monde sait qu'il y a des sous. Il n'y a pas de barrière à l'entrée au Maroc, contrairement à d'autres pays. Moi, je n'ai toujours pas de diplôme hein, depuis, euh, depuis euh, tout à l'heure. Mmh. Donc, euh, euh, c'est une opportunité parmi parmi d'autres, finalement. Mmh. Et donc, moi, dans, au sein de cette activité, je me concentre euh, justement sur tout ce qui va être web. Pareil, euh, quand les gens cherchent une location, un appartement à vendre, ben, ils, ils tombent facilement euh, sur notre agence et puis sur le management euh, des, des équipes avec euh, mon mmh. associé. Tu, tu
0: vises principalement quel public Est-ce que c'est les expatriés, les, les Français ou c'est les Marocains
1: euh, bah franchement, tout public parce que euh, dans le business en, en général, euh, alors forcément dans l'immobilier, ce qui fait rêver, il y a, il y a eu pas mal de, de, de séries, notamment sur Netflix, l'agence, des choses comme ça, des, des séries sur des familles qui sont consacrées à l'immobilier. Ce qui fait rêver, ça va être de vendre des villas, ça va être de vendre euh, voilà, des trucs extraordinaires entre 600, un million d'euros et davantage. Ah, c'est bien quand ça tombe c'est très très bien ça fait beaucoup de sous d'un coup mais euh, j'ai toujours pratiqué depuis le début de mon activité euh, l'accumulation de petits sous j'ai vu beaucoup d'amis euh, perdre du temps en voulant passer euh, de, de voilà il gagnent 1500 2000 euros et ils cherchent des projets pour gagner 10 000 euros par mois euh, c'est difficile de trouver un projet pour gagner comme ça du jour au lendemain 10 000 euros par mois moi, j'ai toujours pratiqué plutôt le « tiens, ça, c'est euh, 2000 euros euros, ah, ça, ça va me rapporter 500 euros de plus, 500 euros de plus. » Et c'est en fait ouais. l'accumulation de plusieurs sources de revenus qui permettent ensuite d'atteindre euh, ces montants-là et finalement de façon beaucoup plus solide puisque s'il ouais. euh, y a une source qui tombe, tu as, euh, as encore les autres. Et dans ouais. l'immobilier, c'est pareil. Euh, beaucoup auraient tendance à se concentrer sur le luxe, etc., mais ce qui, ce qui fait le pain de tous les jours, ça va être les locations classiques, meublées, longue durée, euh, les locations de vacances pour les touristes euh, ou des choses comme ça. Donc, ah, tu fais les locations
0: aussi, tu fais les, les achats ventes et locations.
1: Voilà, et c'est tout venant en fait, euh, à partir du moment où il y a un besoin qui est, euh, qui, euh, qui est sérieux et qu'on a une offre, bon ben voilà, ça, ça match.
0: Ok. Le marché de l'immobilier euh, au Maroc, il se porte comment Est-ce qu'il est solide Il est en croissance peux nous... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées parmi l'audience, euh, pas principalement en France, hein, euh, mais on entend souvent les gens qui veulent soit s'expatrier euh, au Maroc pour quelques années ou, ou à vie ou quoi que ce soit. Est-ce que tu, nous, tu peux nous parler un peu du marché de l'immobilier au Maroc, à Agadir et dans le
1: reste du Maroc Alors en fait, ça va être vraiment propre à chaque région. Ouais. Euh, à Agadir, par exemple, euh, étant donné qu'on est une, une ville assez délimitée, parce mmh. que t'as la mer, t'as les montagnes, euh, et donc il y, y a une surface qui est restreinte au niveau du centre-ville, bah, une parcelle de terrain coûte euh, extrêmement cher. Euh, voilà, alors que qu à Marrakech, à, voilà, 30 minutes de Marrakech, on peut trouver des villas avec des terrains euh, avec un prix qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver à Agadir. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il euh, faut vraiment aller sur place pour voir, parce que la réalité est propre à chaque ville, euh, on entend tout et, et, et son contraire, et je ne veux pas participer à ça, justement, euh, à part pour, pour Agadir. Euh, euh, car euh, car moi-même j'ai pu être euh, surpris dans le cadre de, de mon activité professionnelle euh, sur euh, sur certaines choses. Je cherchais un bureau à louer à Casablanca. Quand mmh. j'ai commencé ma recherche sur Internet, j'ai vu des prix euh, exorbitants. Euh, depuis que je suis arrivé à Agadir, on me disait bon Agadir c'est bien, mais casa ça coûte euh, vraiment beaucoup 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 plus cher. Donc c'était conforté parce que je voyais euh, sur Internet. Et euh, fort ou faible plutôt de, de ces informations-là en tête, euh, je me suis retrouvé à, à louer un, un bureau que je pensais être un, un bon prix par rapport à ce que j'avais vu sur Internet et à tout ce qu'on m'avait dit euh, ici. Donc, déjà, qui ah n'étaient pas de casa, mais ici par rapport à casa. Et finalement, en allant sur place, euh, j'ai vu des, des bureaux de ouf, dans des endroits de ouf, à des prix beaucoup moins importants que ah. ce qui était affiché sur euh, sur internet. D'accord. Bon, ça a été une mésaventure qui a coûté des des mois de loyer euh, de pénalité pour rupture de de bail parce que du coup j'ai j'étais parti sur un bureau et et euh, j'ai flashé sur un autre. Voilà. Ouais. Et voilà le genre de, de situation euh, euh, auquel on peut se confronter si on va pas vraiment sur place. Donc pour moi ouais. vraiment. Aller sur place, c'est se
0: renseigner, parler aux gens, etc.
1: Quand ouais. je suis venu m'installer au, au Maroc, donc je suis arrivé dans un hôtel, et euh, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis dirigé vers une agence IMO et ça permet vraiment de, de ah bon, le terrain. Voilà. Ouais. Il n'y a pas plus concret ouais. que ça. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui vont à Tanger aussi. Oui, hum. oui, oui, c'est vrai.
0: Les, les top des villes, c'est Tanger, Marrakech, Agadir.
1: Alors, je pense que les villes les plus agréables, ça va être Tangier et Agadir. Casablanca, mm -hmm. c'est une fourmilière. Euh, euh, 10 minutes en voiture, aux heures de pointe, ça, ça va se transformer en 40 minutes. Enfin, c'est une mm -hmm. ville-travail. Mais si on veut euh, un, un bon environnement, je pense que Tangier est plus une ville-travail qu'Agadir. Donc, au niveau des opportunités, c'est bien. Après, si on est en, en entrepreneur, Tanger, Agadir, ça me semble être les, les meilleurs plans par rapport à l'environnement. Tangier est beaucoup plus développé qu'Agadir, mais le, le royaume se concentre sur la région d'Agadir. Ça se sent beaucoup par l'ouverture de parcs, l'inauguration d'infrastructures qui vont encore avoir lieu l'année dernière cette année et qui vont encore avoir lieu l'année prochaine. Donc, ça, ça fait une offre de vie qui est vraiment sympa. La météo aussi.
0: Ouais, j'ai pu, pu aller à, à Tanger et à Gadir les deux. Non, pas à Tangier, ça faisait quand j'étais petit, donc je me souviens pas très bien à Gadir plus récemment. J'ai ai bien aimé le climat, les plages. Ouais, ouais, c'est vraiment
1: régulier. Mmh. Il ne fait pas trop chaud en été, ouais, quand ouais. il y a la mer et tout. Et en hiver, voilà, le pire du pire, c'est 22, quoi. Ouais, donc, ouais je me rappelle,
0: c'était en début décembre, fin novembre, il faisait 25 degrés, c'était voilà. super beau. C'est bon. ça, ouais. mmh. Euh, très bien, bah écoute, je voulais revenir aussi sur euh, ton expérience générale au Maroc, par rapport à, donc tu nous parlais du contexte quand tu as quitté la, la France euh, 2015-2016, est-ce que tu nous parles un petit peu de tes attentes à ce moment-là, euh, au niveau du, de la vie au Maroc, euh, est-ce que tu as pu retrouver sur place, euh, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu
1: D'accord, alors franchement, euh, je ne me suis vraiment pas posé de 100 000 questions, euh, j'ai pour, pour tout te dire j'ai rencontré donc ma future épouse euh, en, en octobre 2015 c'était mes premiers pas au Maroc mes premiers pas à Gadir mm -hmm. euh, c'était une moukabala et euh, une fois que le, 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 voilà, que le projet était sérieux euh, donc euh, je me suis dit je vais aller du coup au, au Maroc et dans cette région donc je n'ai pas du tout fait le processus de me renseigner en amont euh, sur le pays, etc. C'est vraiment sur le tas, sur place, que j'ai découvert un peu tout. Alors, j'ai eu la chance d'être facilité par mon futur beau-frère, qui euh, ben, a été mon guide sur place. Euh, grâce à lui, j'ai trouvé euh, mon appart, j'ai quitté l'hôtel pour l'appart, etc., etc., mais du coup, euh, en tant que Français, avec mes habitudes de, de Français euh, qui ne s'était renseigné sur rien du tout, euh, quand je suis arrivé au, au départ, je ne savais même pas euh, qu'il y avait des, des très grandes surfaces. Donc, les premiers jours, j'allais faire euh, mes courses euh, dans, dans ce qu'on appelle ici les Hanouts. Donc, euh, pas, pas grand-grand-chose, je trouve pas non plus les produits auxquels j'avais l'habitude. Jusqu'à euh, qu'on me dise, ah, bah, tiens, on va à Marjane. C'est quoi Marjane Et finalement, j'ai vu que ça ressemble en tout point euh, à nos grandes surfaces françaises dans mmh. lesquelles j'ai retrouvé tous les produits que j'avais À savoir, moi, je suis breton. Le beurre de sel paysan breton, c'est important. Donc, mmh. ça, ça, coûte, ça coûte ici avec l'import. Mais franchement, au niveau des habitudes alimentaires, etc., du coup, tu pas du tout... Tu n'es pas du tout bouleversé. Au niveau d'Internet, alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Maroc, et encore plus dans mon contexte où il euh, n'y avait pas de Marocains dans ma famille, et puis euh, j'étais dans un lycée catholique de l'Oise, enfin, ouais, la mixité ne faisait pas partie de, de mon environnement. Ouais. Donc, euh, pourquoi tu vas au Maroc Est-ce que par rapport à ton métier où il y a besoin d'Internet, ça va être... Tu ne vas pas avoir des difficultés pensant qu'Internet n'était pas forcément développé euh, ici, euh, ou des, des, des amis qui demandent avant de venir, est-ce qu'il y a des pharmacies Et tu vois, mmh, euh, ouais. euh, Donc, euh, vraiment une, une, une méconnaissance. Euh, euh, mais voilà, quand je suis arrivé sur place, j'ai vu que franchement, ben, tout est pareil. Il y a l'avantage d'avoir les, les petits taxis ici, je pense que c'est une offre liée au fait qu'une voiture, ça coûte cher et qu'il y a beaucoup de gens qu'on ont pas. Donc, on a les petits taxis qui vont, coûter, euh, euh, allez, qui vont coûter 1 euro pour faire une distance de 10 minutes. On en cherche Donc, un ticket de bus. Euh, voilà, c'est ça. <rire> tu peux te déplacer partout. Euh, tu es très mobile même si tu n'as pas de, de voiture et, et pour peu. Et donc vraiment, euh, la seule chose qui changeait pour moi, c'est euh, euh, à quoi ressemble esthétiquement mon environnement. Parce qu'effectivement, euh, en France, tu as des belles routes partout, tu as les façades des maisons euh, qui sont euh, finies, parce que j'allais dire finies, entretenues, mais ici surtout, tu vas trouver dans des quartiers, des fois, en faites les maisons, à sont exceptionnelles à l'intérieur. Mais il ouais. n'y euh, a, y a pas l'effort qui est fait au niveau du, du, du crépit. Donc, tu as l'impression que tu es dans un quartier qui est, qui est pas ouf. En vrai, quand tu ouvres la porte, tu fais « Ah, c'est pas mal euh, !» <rire> Donc, euh, euh, bah, les espaces verts, il y en a beaucoup moins, surtout dans la région de C'est vrai que maintenant, quand je vais voir ma famille, euh, euh, donc, euh, soit en Bretagne, soit en région parisienne, quand je vois un champ de colza, donc, euh, tout jaune, je fais « Waouh, ouais, c'est très, très beau !» Alors ouais. que bon, c'est le quotidien de, de tout le monde là-bas, mais c'est juste euh, des petites choses euh, comme ça. Et les, les, les forêts, c'est vrai qu'en France, on a on a des forêts, des choses comme ça. Mais ça, par exemple, tu le retrouves à Tanger. Moi, là, ouais. je parle de, de mon contexte Gadiri, où euh, ben, on vient d'inaugurer des parcs, mais euh, avant ça, des espaces verts, euh, tu n'en ouais. as pas, quoi. Ouais. Donc, euh, non, vraiment, euh, j'ai... Ce qui était bien, c'est surtout c'est ce que j'ai quitté euh, au, au Maroc. Euh, en fait, donc je, je cherchais à, à me désencombrer de, de toute cette ambiance. Moi, en France, j'étais un peu investi. J'étais dans le CCF, le Collectif contre l'islamophobie en France. Ouais. Euh, je participais en tant que bénévole, des choses comme ça. Donc j'étais investi euh, et par, euh, voilà et, et, et je suivais un peu tout ce qui, qui se disait d'un point de vue politique les débats dans la communauté tout ça. En venant ici, euh, en fait, j'ai vu que le, le temps de cerveau et l'énergie que ça pouvait me, me pomper tous ces débats, toutes ces contrariétés euh, mmh. en France, ben je les recyclé pour le mettre euh, au bénéfice soit de ma famille, soit euh, de mon activité professionnelle. Euh, et et j'ai l'impression qu'ici, voilà, de toute façon, on est beaucoup plus léger. Par exemple, pendant le Covid, euh, on va dire 9 articles sur 10 ou 10 articles sur 10, en France, c'était toujours euh, le Covid, le Covid, le Covid. Euh, ici, euh, c'était deux articles... Sur dix, on a ouvert les restaurants un an et demi avant avant la France. Et puis, on prenait les choses avec beaucoup plus de recul et de philosophie, moins d'hystérie. Et ouais. du coup, euh, du coup, c'était euh, c'est comme ça pour tous les sujets. Et puis, on a aussi l'avantage d'être dans un pays euh, qui est en croissance et en développement. Donc, les news, ça va être euh, euh, l'inauguration d'une nouvelle route, euh, ouais. la création, la rénovation d'un aéroport, euh, la création d'une nouvelle ligne de TGV. Ouais. l'inauguration d'un nouvel hôpital, la construction d'une université, alors qu'en France, ça va toujours être négatif. Plus, je pense même que que, que que ce qui est vraiment la réalité, je pense que vraiment, je ne sais pas, mais il y a une culture médiatique, de, de, pour moi, de cannibale, c'est-à-dire qu'en France, on a tendance à, à chercher toujours... à à, à s'auto-critiquer ou à trouver du mal là où il n'y en a pas. Il y a vraiment un traitement négatif de toutes les actualités, alors qu'ici, non. Et ça, vraiment, ça fait, ça fait du bien. Et ça se, ça se ressent vraiment euh, au quotidien. Vraiment, ouais. ça, change, ça change les choses. Et quand je vais en France, des fois, je suis surpris par des toutes petites choses parce que euh, je n'ai plus l'habitude. Mais quand tu prends le train et que sur un voyage donc tu fais... Voilà, Chantilly, Chantilly Paris. Euh, tu as, as, as plusieurs messages. As, euh, bon, je suis d'accord avec les messages, mais une simple affichette aurait suffi. Ne pas mettre, euh, ne faut pas mettre les pieds sur euh, les chaises, sinon c'est amende. Ensuite, on te dit fais attention à tes affaires, il euh, y a des pickpockets. Ensuite, on te dit attention, l'étiquette des, des, des bagages est obligatoire, sinon on va les considérer comme abandonnés on va les détruire. Et, et en fait, c'est constamment des messages comme ça, toi, tu as juste envie de, de voyager tranquillement. Tu te Je me dis que vraiment, ça doit jouer pas mal sur l'inconscient des gens, d'être ouais. voilà, bombardé de messages d'appels à la vigilance ou de trucs comme ça en, en permanence. Je trouve que ça prend vachement la tête. Et si euh, on se prend moins la tête de toute okay. façon, je, je crois que l'Afrique en, en général est réputée pour ça on se prend moins la tête ici ouais
0: merci pour ton retour d'expérience est-ce euh, que tu comptes rester Maroc à vie ou tu penses rentrer un jour en France
1: Alors, euh, je pense je rester au Maroc à vie ouais. je, je reste ouvert mais euh, tant que la fin, chaque fois que je vais en France j'ai envie de revenir ici uh -huh. euh, par rapport aux raisons évoquées, euh, par rapport à l'ambiance, au stress des gens, enfin, vraiment, je vois que les gens se, 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 se font du mal pour un tout et un rien. Hein, le... On... Voilà, je vois vraiment maintenant une, une différence importante euh, ouais. euh, entre de deux cultures, entre, entre les deux pays. Ouais. Euh, après, euh, non, vraiment, Maroc, hein, franchement, parce que en fait, plus le temps passe, plus le pays se développe. Et donc, ce que tu peux trouver cool ailleurs quand tu voyages, ben en fait, ça arrive, donc, ouais. au Maroc. Ça se développe, ouais. Euh, je ne sais pas si tu as des enfants, actuellement. Oui, j'ai ouais. une petite de 3 ans et demi.
0: OK. Au niveau de l'éducation euh, au Maroc, Alors, au niveau... tu poses des questions ouais.
1: Alors, euh, je me suis posé des questions auxquelles on a répondu, donc je vois beaucoup, je vois dans des groupes des gens qui veulent s'installer au Maroc, qui veulent des écoles françaises, etc. Alors, déjà, ça coûte une blinde, et puis, en plus de ça, euh, pour moi, ce n'est pas vraiment la, la meilleure éducation qu'on peut apporter à un enfant. Uh -huh. Il ne faut pas penser que le niveau euh, des, des écoles marocaines est inférieur aux écoles françaises. Ce n'est pas vrai. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Euh, en France, on a, je ne sais plus combien, 95, 98 de taux de réussite au bac. Ici, on a à 50. Donc, il euh, y, a, y a des mauvais élèves et il y a des très bons élèves. Et euh, des, en maths, par exemple, ce qu'on apprend au lycée en France, ils l'apprennent beaucoup plus tôt euh, au Maroc. Ouais. Euh, moi, ce que je vais privilégier, parce que, du coup, en tant qu'employeur, j'ai pas passé pas mal d'entretiens, j'ai vu les choses. Euh, c'est une école privée marocaine pour tout ce qui est primaire et collège, parce que c'est dans les écoles privées marocaines qu'on apprend vraiment les langues. Uh -huh. Toutes les personnes qui sont bilingues ou vraiment, on peut penser qu'elles sont nées en France, elles ont fait leur primaire et leur collège euh, dans un privé. Uh -huh. Euh, pour le lycée et pour la, la, la suite des études, le public est très très bien. Il y a une différence culturelle au niveau de l'appréhension des diplômes privés VS public ici. C'est qu'en France, on va, tendance à, 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 on va avoir tendance à valoriser le diplôme de l'école prestigieuse privée. Tandis qu'ici, le réflexe, ça va être à acheté son diplôme. Il n'est ah, pas forcément intelligent, mais les parents, ils payent. 1 000, 2 euros par mois, euh, il a eu son diplôme. Ouais. Du coup, on accorde plus de, de mérite et de légitimité à quelqu'un qu'il l'a eu dans, dans le public. Ouais. Euh, c'est pas facile. Moi, je vois mon beau-frère, il est ingénieur, il a un bon poste dans l'État, mais bon, c'est un concours où tu as des centaines de personnes qui participent. Enfin, voilà, il, faut vraiment, il faut vraiment savoir distinguer. Quoi. Ouais. Et puis, euh, ben, les, les écoles françaises, elles... Euh, il y a une sorte d'élitisme, euh, élitisme et de voilà tout ce qu'on qu n'aime pas dans, dans, dans la culture un petit peu euh, je fais... caricaturer, mais colon euh, s'y retrouve un petit peu dans 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 l'ADN de l'école et moi ouais, j'ai pas par envie d'avoir euh, des... Bah, en fait, déjà, il faut être euh, très... Ouais, si tu mets tes, écoles dans une... tes enfants dans une école privée française, euh, déjà, elle va côtoyer que des gens très riches. Mmh. sera pas du tout de mixité sociale. En plus de ça, euh, le voile est interdit. Mmh. C'est que le français, le voile est interdit. Donc, il y a quand même un gros décalage entre ta vie en société ou... T as pas mal de filles qui sont voilées, tu vas voir, admettons, tes, tes cousines, ta, ta maman, tes tantes qui sont voilées, et toi à l'école, t'es interdit. Donc, un peu bizarre. Et puis, après, des échos que j'ai, bon bah on y retrouve les mêmes mœurs qu'on a en France. Quoi. Donc, euh, mmh. au niveau de, de, des relations filles-garçons, au niveau des soirées... Euh, où peut y avoir de l'alcool, etc. Enfin, c pourquoi, pourquoi venir euh, au Maroc si finalement euh, tu t'orientes tu après vers une école comme ça où, où tu vas retrouver tout ce que tu as cherché à quitter quoi. Donc... Mmh.
0: Ok, okay bah merci pour ce retour. C'est intéressant de savoir ça. Toi, tu ne tu, tu parlais pas arabe avant de venir euh, au Maroc et tu ne parles toujours pas spécialement arabe non, le, non, le, 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 le dialecte
1: ouais, le darija, non bon, c'est lié au fait que déjà les, les langues, hein, euh, ni l'anglais ni l'espagnol donc l'arabe c'est un, un niveau au-dessus euh, ouais. euh, ça rentre pas comment Et ça puis... a se passé
0: l'intégration euh, l'intégration je veux dire euh, en parlant de temps 100% francophone tu as pu t'intégrer facilement ça a été compliqué oui, euh,
1: aucun, vraiment aucun, aucun souci mm -hmm. euh, plus de soucis quand, quand je joue à un match de foot mmh. euh, et que, que je ne comprends pas les, les consignes. Là, c'est plus compliqué. Euh, mais autrement, euh, euh, non, parce que même celui qui ne parle pas français, étant donné qu'on est un pays touristique, il y aura quelques mots et ces quelques mots seront largement suffisants pour qu'on arrive à, à se comprendre. OK. Super. Et puis, toutes les études supérieures, même si ça va changer, mais il faut savoir qu'au Maroc, toutes les études post-bac sont en français, à part mmh. le droit. Donc, okay. euh, voilà. Ça va changer et l'Afrique, en général, s'oriente vers l'anglais. Mmh.
0: Très bien. Bah, écoute, Nicolas, on arrive vers les questions de la fin, que je vais te poser bientôt. Est-ce qu'il y a un thème ou une question que je t'ai posée que tu aurais aimé que je te pose avant ça
1: euh, bah on, a parlé, euh, on a parlé de l'état d'esprit euh, voilà, qu'on qu a quitté en France en, en venant ici. Moi, je vois beaucoup de gens se, se poser des questions et tergiverser pas mal, euh, avoir des blocages liés à, à des questions qui n'en sont pas forcément. Euh, je pense que l'éducation des enfants, alors c'est vrai que c'est plus compliqué si... Si, voilà, ils ont grandi en France, ils ne parlent pas arabe, mais je pense que si tu les mets en privé marocains sont très bien pris en charge. Euh, au niveau de la sécurité sociale, etc., il euh, y a une sécu au Maroc. Alors certes, elle n'est pas au niveau de la France, mais il n'y a aucun pays au monde qui est au niveau de la France. En France, on a le meilleur système de sécu du monde, c'est ça. Mmh. Donc, euh, euh, le, le, le Maroc, ça a tendance à s'améliorer. Il y a moyen de compléter ça avec euh, des, des mutuelles, euh, On peut même, euh, si, si certains viennent ici et, qui, et en, tout en continuant de cotiser en France, ils peuvent prendre une extension de la sécurité sociale pour les, pour les étrangers, ce qui fait qu'ils sont couverts euh, même à l'extérieur du territoire français. Oui. Donc, euh, moi, je pense que vraiment, quand on a un projet comme ça, on ne doit pas se poser 36 000 questions, on doit venir sur place, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. On reste... Euh, un mois, on va voir les agences, on va... Voilà, ouais. ça nous plaît, ça nous plaît pas. Et puis, et puis voilà. puis on a parlé aussi de... de... On, est, on est souvent à la, à la recherche de choses qu'on qu connaît en, en France, mais que ce soit pour les écoles, mais j'ai dit, les écoles privées sont très bien. Il y a plein de choses qui sont très, très bien ici. On est un peu dans une bulle, hein, mais dans tout pays. Moi, je vais te dire, hein, avec, on est tous avec son bagage culturel, les clichés qu'on nous inculque, etc. Mais j'étais en voyage en Turquie l'année dernière. Ah, j'ai pris une claque hein, parce que moi, j'ai grandi dans un pays, euh, je crois que quand j'étais petit, c'était la quatrième puissance mondiale. Maintenant, c'est la sixième. Je pense qu'on est au top du top. Finalement, je vais en Turquie, ils ont un aéroport. Je ne sais pas s'il ne fait pas quatre fois celui d'Orly, ultra moderne, je vais dans la ville. Il y a des buildings partout, très, très beaux. Je ne m'attendais pas du tout, euh, du tout euh, à ça. Euh, j'ai demandé une carte aussi, mais j'ai demandé... Euh, il, y a, il y a la 3G ou la 4G et euh, le vendeur, il m'a regardé bizarrement, genre, c'est quoi cette question Ici, c'est la 5G, tu vois. Ouais. <rire> donc, euh, donc euh, il y a... La France, c'est très bien, c'est un très beau pays, euh, géographiquement, c'est magnifique. Euh, je pense que euh, malheureusement, si tu changes juste les, les médias, l'état d'esprit des gens et, et tout deviendrait super là-bas, mmh. mais, euh, mais c'est un peu utopiste et la réalité est que pour l'instant, c'est comme c'est et du coup, je trouve que c'est un pays difficile à, à vivre et et oui, l'herbe est, est plus verte ailleurs. Il y a plein de types d'herbes différentes. Il ne faut pas penser que la France, c'est ce qui se fait de mieux.
0: Mmh. C est, c est pas, ce que, que j'aime bien, c'est que tu as, as pu... Un, un des problèmes souvent des, des expatriés, là c'est juste un commentaire hein, avant qu'on qu clôture sur les questions de la fin, c'est que tu as su garder un peu cette, cette implication pour la communauté et pour les gens à travers notamment le site lecoran.com, à travers euh, ton investissement dans le club de rugby, aussi localement. Euh, souvent, ça peut être assez compliqué de, de rester actif pour euh, la communauté et pour les gens aussi, de manière générale. Euh, quand on parle de destinations comme euh, les Émirats, comme les pays un peu, voilà, les euh, Dubaï et tout bon, ça, là, ça ne va pas être que... la même chose.
1: Je pense que le réflexe qu'on peut avoir, c'est de se communautariser comme tout le monde. Euh, rejoindre des réseaux français parce qu'on ne sait pas quoi faire. On va rejoindre un réseau français où ils ont des plans d'activité, des trucs comme ça, puis hop, tu te trouves enfermé dans un réseau. Euh, je pense que ça se paraît avec d'autres réseaux d'expats ailleurs, que ce soit avec des gens... Euh, quand, je, quand je parle français, je ne parle pas forcément... Euh, euh, enfin il y a plein de types de français je veux dire euh, si tu vas dans un réseau d'expats c'est pareil c'est des musulmans qui ont quitté la France etc. ils ont quand même ce bagage culturel français que tu as en commun avec toi euh, et il faut chercher à, à, à sortir de là ça ouvre, ça ouvre euh, d'autres perspectives on peut très bien être dans les deux euh, et euh, moi c'est comme ça je ne pense pas que que j'aurais eu tous ces contacts, euh, tout, que, que j'aurais eu ce parcours-là au Maroc euh, si euh, bah, je n'avais pas ma, ma belle famille, ma belle famille qui est 100% locale euh, et qui fait que du coup, je ne suis vraiment pas dans des, dans, dans des prismes. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, ok, bah écoute, euh, je te remercie Nicolas. Pour les questions de la fin, alors je vais commencer par euh, les compétences. Quelle est la compétence ou les compé quelles sont les compétences qui te sont le plus utiles au travail ou dans la vie de
1: tous les jours La langue. Euh... Communication. Voilà, alors moi je suis pas bon en anglais, mais euh, euh, déjà le français, c'est important, parce que euh, combien de gens euh, peuvent écrire un mail euh, grammaticalement euh, correct avec un orthographe correct, c'est très, très euh, important. En anglais, je ne sais pas tenir une conversation, mais je sais comprendre, donc euh, pas vraiment de, de frein. Euh, après, la gestion de l'argent, ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, euh, rester euh, focus, souvent parler parlait l'immobilier tout à l'heure, euh, ne pas se laisser emporter... Euh, dans, dans, dans les rêves et, et vraiment penser au concret, euh, mmh. le concret, le plus concrètement possible. Et voilà, après, moi, ben, mon métier, je l'ai fait avec mon bagage de, de développeur web, donc la programmation informatique. J'ai ouais. tout appris en ligne sur un site qui s'appelle Open Classroom, qui s'appelait le ouais. site du zéro à l'époque. Voilà. Ouais. Euh, pas hésiter à acheter leurs livres, ça repose les yeux. Et on apprend aussi bien la programmation dans les livres. Bien sûr, le livre à côté de l'ordi pour, pour pratiquer ce qui est appris. Mais franchement, c'est très, très bien. Et puis, ouais. la version premium coûte 20 euros par mois. C'est moins cher que toute école privée. Il faut, faut en profiter. Hein.
0: Ok, génial. Euh, quelle est la chose que tu préfères dans ton travail
1: euh, Bonne question. Bah, franchement, euh, dans, dans le référencement, il y a un côté challenge. On peut, une boîte, euh, bah, typiquement comme Soudure.pro, nos concurrents, ça va être mano-mano. Donc, ouais. euh, grosse marketplace euh, avec des actionnaires qui injectent des millions. Euh, tu vas avoir euh, la marketplace de Leroy Merlin et plein de trucs comme ça. Et faire sa, sa place parmi euh, tout ce monde... C'est un côté un peu challenge euh, mm. qui, est, euh, qui est sympathique. Après, c'est. Voilà, c'est que le marketing, il faut être euh, malin dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu ne te bats pas avec les mêmes armes que justement Mano Mano, tout ça, quand des millions dépensés Moi, j'ai dû développer Studio.pro avec un, une enveloppe de 3 euros par jour, 90 euros par mois. Donc, mm. euh, forcément, euh, tu dois. Euh, être le plus pragmatique possible quoi. tu ne peux pas te, te permettre quoi que ce soit parce que ça coûte ouais. cher un, un clic et, euh, et voilà après moi ben, c'est le les collègues j'apprécie beaucoup échanger avec les collègues leur apprendre des trucs au Maroc comment on fait rentrer des, des euros euh, on peut proposer des perspectives d'emploi qui sont sympas pour les collaborateurs donc ça, ça change la vie aussi donc euh, voilà.
0: Des euros, j'ai pas, pas trop compris, c'est-à-dire que tu peux voilà, comme euh, au euh,
1: Maroc. Oui, on, on fait rentrer des euros et on peut proposer des prestations en offshore qui seront euh, qui seront beaucoup d'argent pour nous au Maroc et peu d'argent pour euh, une TPE PME française. Mm -hmm. Eh bien, ça, ça te permet de, de pouvoir proposer euh, des, des salaires ici qui vont être euh, qui vont être sympas et qui vont changer. Euh, qui vont changer la vie des gens parce qu'ils seront contents de, de travailler et parce que ton entreprise est une belle opportunité pour eux. Quoi.
0: Ouais, génial.
1: Ce -là aussi. Euh,
0: quelles sont tes routines préférées Quelles sont tes routines préférées qui t'aident à progresser et, ou bien qui te donnent l'énergie au quotidien
1: Une question, là aussi. Euh, je ne sais pas vraiment si j'ai une routine, mais en tout cas, je. Je me dis qu'on doit toujours chercher à se hacker psychologiquement. Donc, euh, des fois, c'est avec des moteurs, euh, des moteurs égoïstes. Euh, typiquement, tu as, as un projet à faire, il n'est pas très emballant. Ben, essaye de, de t'auto-trouver un challenge là-dedans. Là euh, mm -hmm. Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a des conférences où il y a des gens qui c'est un livre qui dit. Euh, euh, il parle d'un livre, en gros, euh, en gros, la question, c'est euh, si je dois avaler un crapaud, est-ce que je dois le faire le matin ou, euh, ou, ou j'attends la fin de journée Et la conclusion, c'est qu'il faut le faire euh, le matin, parce que sinon, tu vas y penser toute la journée et ça va te gâcher toute la journée. Ah, Donc, euh, j'essaie de... Ça, je, je le ressens beaucoup, hein, des fois. T as, t as... Je parle avec d'autres entrepreneurs, c'est pareil. Ce n'est pas du tout... Des... Les flemmards, pour le coup, c'est des gros bosseurs. Mais quand ils ont à faire une tâche qui euh, les rebute, ça les rend zombies, quoi. Jusqu'à mmh. que cette tâche soit dépassée. Donc, euh, donc, essayez de faire ces tâches-là en, en premier. Généralement, tôt le matin, tôt tôt, ouais. quand les, 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 les partenaires et les, et les collègues dorment. Comme ça, on est vraiment concentré. Il n'y a pas de WhatsApp qui bip ou quoi que ce soit. Mmh. Moi, personnellement, euh, je considère que tout ce qui est sollicitation, WhatsApp, tout ça, c'est très, très toxique. On n'avait pas ça avant. Donc, mon téléphone est toujours en silencieux depuis plus d'un an et demi maintenant. Donc, si tu essaies de m'appeler une sonnerie, ça raccroche. C'est le mode ne pas déranger là sur le téléphone. S'il y a une urgence, tu appelleras deux fois. Et justement, il y a un système qui fait que si tu appelles deux fois dans les cinq minutes, ça sonne. Voilà. Donc, je, je reste focus et j'essaye de me concentrer sur les tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Et puis, je prends plaisir à optimiser les process. Je regarde là où mes collègues perdent du temps. J'essaye d'automatiser ou de leur donner des outils qui leur feront gagner du temps. Et, et voilà, je pense qu'il faut essayer de se concentrer et de faire concentrer ses collègues sur ce qui les enthousiasme le plus. C'est généralement là où il y a le plus de valeur ajoutée et hum. euh, là où ils vont être euh, bah, beaucoup plus efficaces quoi. super merci pour ces conseils
0: euh, est-ce que tu as une recommandation de, de livres, documentaire euh, n'importe quoi, de référence qui t'a marqué récemment, que tu trouves utile
1: euh, Père riche, père pauvre j'aime bien euh, l'idée euh, qu'on qu qu grandit avec la mentalité de, de sa classe Ouais. Euh, donc, typiquement, moi, je suis de classe moyenne, euh, euh, moyenne aisée, on va dire. Euh, donc, euh, ce que j'observe, c'est quoi C'est que face à certains montants qui sont élevés, je ne suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise alors que d'autres concurrents sont complètement à l'aise et ne voient pas où est le problème. Euh, typiquement, ça nous arrivé de, de, de postuler à des appels d'offres et de mettre un prix qui, dans notre tête, était ouf. Euh, vraiment, en, en se demandant même si on ne devrait pas baisser un peu. Peut-être qu'on a exagéré. Et finalement, euh, on est la première proposition deux fois moins chère que le deuxième, tu vois. Ouais. Alors, est-ce lié au fait que je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas des professeurs qui euh, m'ont parlé des montants, etc., dans les, les écoles de commerce, etc. En tout cas, je ne suis pas habitué à ce genre de, de chiffres, ma famille non plus. Et le fait que la famille ne le soit pas, euh, ça, ça crée des barrières euh, psychologiques. Ouais. Et euh, donc, ce livre-là, il est intéressant dans, dans ce sens, parce qu'il te dit que voilà, les gens qui qu sont de la, de, de la, des classes euh, pauvres, ils ont une certaine mentalité, ceux de la classe moyenne aussi, et ceux plus aisés aussi. Et vraiment, ça fait des gros changements. Euh, ah. Je veux dire, euh, le, le syndrome de l'imposteur est un des trucs les plus communément répandus. Ben, si demain, ah. un prestataire dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit un psy, un avocat, euh, un plombier, eh ben, son, son temps horaire, euh, il, il le double, bah, sa vie va changer. Et euh, des fois, euh, des fois euh, il est dans une position c'est très intéressant de, de benchmarker pour se rendre compte que oui, il est vraiment bas pour la même qualité de travail qu'il propose que les autres, mais il a juste une barrière psychologique par rapport au, au montant. Ouais. Donc, ce ouais. livre-là fait remettre en cause euh, ça.
0: Très bien. Donc, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je mettrai ça en description, Inch'Allah. Euh, et enfin, Nicolas, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te, te suivre, suivre ton travail, moi, je sais que tu fais beaucoup de choses. Hein. Je mettrai déjà les liens en description, euh, lecoran.com, EnergyDine. Euh, je ne sais pas si tu as un site pour euh, qui est côté immobilier. Je peux mettre un lien.
1: Euh, oui, je t'enverrai un lien. Mais sinon, mon, mon, ma page Facebook, elle est publique et je ne partage que des trucs justement liés au, au projet professionnels ou associatifs. Et les gens peuvent te contacter dessus aussi, si ils ont une question. Oui, tout à fait. Très bien.
0: Très bien. Euh, bah écoute, Nicolas, je te remercie. Euh, J'ai appris pas mal de choses. Euh, je trouve que ton, ton parcours, là, est très intéressant et passionnant. Et il peut donner des idées, et peut pas mal de personnes. On n'a pas tous la chance de pouvoir faire de longues études. Euh, et euh, parfois, euh, voilà, on pense que beaucoup de personnes peuvent penser que, voilà, ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas fait de longues études. Et tu es la preuve qu'on peut faire pas mal de choses, énormément de choses, euh, tant qu'on a la, la motivation et, et qu'on qu sait où on veut aller
1: Complètement, complètement. J'ai des clients entrepreneurs, donc issus de, de l'immigration. Alors, mm -hmm. ils ont un niveau d'écriture en français qui est, euh, et, et ça ne les choquerait pas que je le dise parce qu'ils en ont conscience, mais calamiteux, bah, ça ne les ouais. empêche pas d'être chef d'entreprise, d'avoir des employés et gagner pas mal d'argent dans le domaine euh, qui, le, qui, qui kiffe. Quoi. Voilà. Euh, et, et que ce soit manuel ou pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de métiers euh, qui n'ont pas de barrière à l'entrée. Hein. Le développement, par exemple, ce n'est pas un métier manuel. N'importe enfin, ouais. qui, qui peut s'y mettre et, et, et être employable ou même euh, se lancer euh, sans qualification, sans prérequis.
0: Eh écoute, Nicolas, je demande à Dieu qui te mette la baraque dans tes projets, qu'ils te facilite,
1: à toi et ta Amis, famille. famille. Je te remercie, euh, je te... moi pareil, je te souhaite la même chose. J'espère
0: te rencontrer un, un de ces quatre, euh... tu, passes à, tu passes en France des fois
1: euh, Rarement, mais oui. quand j'y ah. vais c'est plus région Bretagne. Région Bretagne, pas... ouais. moi, je ne suis pas trop
0: Bretagne, mais peut-être qu'il y en plus de chances si un jour je passe au Maroc, il euh, y a des chances peut-être euh, en In vacances, Allah. ou que ce
1: soit. C est c est vrai, je rentrerai en,
0: en contact avec toi pour qu'on puisse se rencontrer, Inch'Allah. Euh, je te remercie plaisir. encore. Et je te dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. A très
1: vite, Inch'Allah. Aleykoum Salam.
0: Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour la mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.